2: plushcare.com weightloss
0: Välkomna till Celestial Podcast. Jag heter Stella Fadell och det är jag som driver den här podden. Här utforskar jag allt inom spiritualitet och kulta ämnen och andra magiska ting. Enjoy my loves. Hej alla magiska varelser och varmt välkomna tillbaka till Celestial Podcast. Jag hoppas att ni alla mår bra. Idag har jag bjudit in min vän och klasskamrat Elin Olofsson för att prata om astralresor. Utan att veta om det har Elin sedan hon varit liten gjort astralresor frekvent. Men det var inte förrän 2014 hon fick höra om fenomenet astralresa för första gången ifrån sin pappa. Det sägs att det krävs träning för att lyckas uppnå detta tillstånd, men hur kommer det då sig att Elin har haft denna förmåga ända sedan hon var liten? Kan det vara så att hon ärvt det från sin pappa? Vi pratar om vad en astralresa faktiskt är och hur det skiljer sig från klardrömmar eller som man kallar det på engelska lucid dreaming. Detta är ett otroligt spännande avsnitt och Elin delar med sig öppet och ärligt om sina upplevelser och allt bus hon har hittat på om nätterna i sin astrala kropp. Vi hamnar också i en väldigt intressant diskussion när det kommer till spirituell prestationsångest och massor mer. Men nu tycker jag att vi hoppar in i det här avsnittet. Men Hallå, ska vi kanske börja med att eh, förklara lite hur vi känner varandra?
1: <laughs> ja, men hur känner vi varandra?
0: Vi <laughs> känner ju inte varandra jättebra.
1: Så att det känns ändå som det? Eller jag, jag känner vet. så
0: Ja, men jag kände så. Det var ju samma sak första dagen i skolan. Så vi, vår skola är ju virtuell. Så att vi har ju alla våra lektioner via Zoom eller Google Classroom. Och... Mm. Så fort jag fick upp hela bilden på hela klassen. Så var den första personen jag såg dig. Det var som att min blick bara zoom. <skratt> rakt in på dig. Och jag bara okej. Okay, henne kommer jag viba med. Jag kände det direkt. Och jag har en sån grej. Typ att när jag träffar någon så bara vet jag att den personen. Antingen kommer ha en betydande roll i mitt liv. Eller inte. Jag vet inte hur. Jag vet bara att någon connection kommer att formas. Och det var så jag kände direkt med dig. Minns du första dagen?
1: Nej, men jag, jag, minns den, jag minns den inte så där, Jag har väl förträngt den lite nu. Men, men jag kände ju jag kände samma sak. Det finns ju alltid människor som står ut. Väldigt mycket. Och jag kände väl mer att. Först att vi delar nästan samma hårfärg. Så att det är ju någon, och någon någonting. Sen är det bara. Nej, men jag, vet, jag tror att du sa någonting innan. Att du pratade någonting innan. Och då kände jag direkt. så. Här, den här kvinnan. Eh, hon, är, hon är där jag vill, vill vara. Alltså just mm. det här, eh, den här stabila energin. Och jag känner bara så här, Hon känner jag redan. Det här är mm. redan färdigt. Mm. Och, det, och det är det blir.
0: <laughs> Klappat och klart. <laughs> <laughs> ja för er som lyssnar då. Så Elin och jag känner ju varandra via vår skola. Vi läser ju båda till producenter. Och eh, vi har ju känt varandra sedan september. Så att en ganska nyfunnen vänskap men en ganska så stabilen och det känns som att vi som du säger verkligen känner varandra sedan innan. Jag tänkte fråga dig Elin för att vi ska idag prata om en ganska så spännande, ett ganska spännande ämne som faktiskt har varit efterfrågat ifrån er lyssnare att, att jag ska prata om. Det är bara att jag har inte riktigt hittat någon som jag kan prata med dig om för det vill jag gärna göra. När jag, när jag började djupdyka lite i det här ämnet så, så var det nästan som att universum responderade på det och Elin och jag hamnade i en konversation för någon vecka sedan eh, helt random, jag kommer inte ens ihåg va, va, vad vi pratade om när vi kom in på det här med astralresor minns du?
1: Nej, jag kommer inte alls ihåg prata vi pratade om någonting helt annat men så vet jag att jag, eh, att jag sa till dig, jag kommer inte berätta någonting sjukt eh, och jag Eh, jag, måste, jag måste bara säga det för att jag måste bara få ut det. För att då ja. hade jag haft en sån, en sån natt precis som mm. bara helt, eh, helt mindblowing. Eh, så jag var bara tvungen att dela det så tänkte jag så. Ja, Stella får ju tycka att jag är dum i huvudet nu eh, för att jag säger detta. Eh, och sen ah, så det. Ja, precis. Och sen så börjar vi komma in på att, att jag gjorde eh, att jag frekvent gör astralresor. <laughs> och bara, oh my god, vi måste prata om detta. <laughs>
0: Och vi kom ju in så alltså, du berättade ju sjuka grejer som du varit med om och okej okay, jag ska faktiskt berätta nu vad vi ska prata om i det här avsnittet, det kanske är en bra grej så att ni vet vad det här avsnittet handlar om men vi ska då prata om astralresor.
1: Alltså är det någonting i det andliga? Jag är rätt så kass på och, och rätt mycket i det andliga. Men astralresor har jag lyckats göra på något vänster. Jag vet inte alls du
0: Men det som jag, det jag tycker är spännande det är ju att nu när jag har läst på om astralresor och alltså lucid dreaming och sådär. Så är det ju, det, överallt jag läser så står det att man måste träna upp den här förmågan. Men det du sa till mig det var ju att det här har ju bara kommit till dig helt naturligt. Du visste inte ens vad det var när det först började hända. Så att jag är lite så här konfunderad över vad det är som faktiskt det gäller. Det kanske är både och. Har du hört talas om The Gateway Experience? Nej.
1: Eller Nej. kanske. Förklara vad det, vad det innebär.
0: Alltså The Gateway Experience är under 80-talet. Det här är ganska sjukt för att det har ju, det har ju varit ganska mycket forskning. Just kring astralresor och mycket så här projekt. Eh, där man har försökt nyttja astralresor till eh, en, ett speciellt ändamål. Så på 80-talet så hade CIA alltså i Amerika ett hemligt så här uppdrag som hette The Gateway Experience. Och syftet med The Gateway Experience det var egentligen att experimentera med Astro projection då. Och det de gjorde var att de använde något som heter binaural beats. För att försöka eh, få båda liksom hjärnhalvorna att synka. Um, och det använder de då genom binaural beats. Som är egentligen att man använder i högra örat och vänstra örat två olika liksom, frekvenser av ljud. Som ska mm. på ett sätt eh, göra att hjärnhalvorna hamnar i synk. Och det kallas för hemisynk. Och när detta sker... Så sägs det att, att hjärnan hamnar i liksom ett slags läge som gör att man äm, kan lämna kroppen med sin astrala kropp. Jag kan liksom inte all, alla, all, alla teknikaliteter. Men genom att använda Binaural Beats så, så sa de att man kunde lämna den fysiska kroppen och resa förbi tid och rum. Och jag tror att de använder det här just för spionage. Jag måste sätta mig mer in i just det, det här fallet. Men jag tycker det bara är... Jag menar, om man använder det redan på 80-talet. Och det här var ju alltså classified. Och det blev declassified, jag tror det var 2003. Och jag tycker det är sjukt. Alltså är inte det sjukt?
1: Ja, men det är jättesjukt. Men jag vet inte vad det skulle generera i scen. Alltså.
0: Jo, men, jo, men det som det som jag... Det, den uppfattningen jag har, det är ju att de skulle använda Astral Projection för att kunna spionera på andra länders typ hemliga dokument. Så att man skulle kunna ta sig till den platsen och läsa vad de hade för liksom. Om det var några planer eller vapen eller du förstår. Så det var ja, liksom ja. för spionage.
1: Men gud vad spännande. Men alltså då måste man ju träna upp din förmåga extremt mycket tänker jag. Ja. Eh, man, man, kan ju, man kan ju bestämma vad man vill och vad man ska och sådär. Men man kan inte riktigt man kan inte riktigt eh, bestämma så pass mycket om du inte har tränat på det där väldigt, väldigt länge.
0: Exakt. Och det är det de, det var det de gjorde. De tränade ju upp människor för att kunna uppnå det här läget. Men har du använt, vet, har du använt binaural beats eller du kanske inte visste vad det var innan jag berättade om det nu? Nej, Nej
1: ingen för, aning.
0: Det finns ett, um, man kan få tag i de här olika, alltså då var det på kassettband. Men man kan få tag i de här olika ljudfilerna som de använder. Det är liksom åtta olika ljudfiler. Och det finns folk, för det här blev ju ganska så omtalat i början på, om det var förra året eller det här året. Då var det liksom att folk började prata om The Gateway Experience. Och uh, då var det ju... Då, då var det folk som fick tag på de här eh, ljudfilerna. Och började själva använda dem. Och då sa de att de fick uppleva riktigt sjuka grejer. Jag har haft som ambition att sätta mig in i det. Och, och själv försöka eh, få tag i de här ljudfilerna. För att se what it's all about. För att jag har ju aldrig gjort någon jäkla astralresa. <laughs> Men det är någonting jag vill göra. <laughs> Men eh, ja, det var ett så här, eh, en liten background story typ. Till varför jag fick upp ögonen egentligen för Astralia alltså från första början. Men Elin innan vi hoppar in kan inte du bara introducera dig lite grann till podden. Who are you?
1: Oh, ja men precis. Vem är jag? Alltså Astralia hårdgången bara enda gång. Åh oh, nej. Ja men vem är, jag? Oh, så här, vem är jag? Men jag vet ju inte. Och Elin vet jag det. Nej men jag, jag är ju Elin som är 30 år gammal. Snart 31. Eh, Ja. <skratt> det kan jag bli <skratt> ja, men, ja, men man, man identifierar sig alltid med sitt jobb och det gör ju nog mm. jag också eftersom att mitt jobb har varit mitt liv de senaste åren. Ja. Jag har ju jobbat med live-produktioner de senaste fem åren, frilansat, hoppat runt och haft svinkyl på jobbet och... Sen kom pandemin och tog bort alla mina arbeten. Så att, mm. ja, det är ju därför jag sitter här med dig idag. <laughs> jag har väl en tanke med dig också. <laughs> Eller hur? Ja, du har ju
0: gjort hela Melodifestivalen en omgång. Så det är ju skitcoolt. Ja,
1: um. i två omgångar har jag varit med ja, två gånger. På, hela, ja, på hela turnén. Och sen så har jag jobbat med den sedan 2016. Mm. Eh, eh, sen så gjorde jag No More Facts to Give med mina skärringar. Är det, ja, det, ja.
0: det måste ha varit och, kul.
1: Ja det var faktiskt. Ja, det, var, ja, alltså det var spännande. Jag fick ju bra, eh, bra kontakter där. Så att säga. Ja. Och det är därför. Jag sitter och eh, jobbar med JLC. Nu. Och för de som inte vet vem JLC är. Så är det ju tre grabbar. Som är väldigt stora på sociala medier. Eh, och nu på fredag. Så kommer vi till att släppa. Eh, vi kommer till att släppa biljetter. Till deras nya turné. Så där är jag turnéledare. Shit vad kul. Mm. Ja, det det ja det är att det är fullt av medvetslös alltså. <laughs> jag, jag är som en sån här eh, boll i squash just nu. Alltså jag vet inte riktigt vad jag håller på med. <laughs> Men annars det är så svårt att förklara vem man är. Ja. För att jag Men har alltid definierat vad jobbet. Så är det ju.
0: Ja och varför gör man det egentligen? För att man är ju så mycket med sitt jobb.
1: Ja verkligen. Men jag tror, jag tror att min privata sida är väldigt, väldigt privat och, och det här spirituella är ju med mig hela tiden. Mm. Eh, jag är ju väldigt spirituellt privat fast jag sitter inte och dricker grönt te på morgonen och jag yoga 30 minuter. Alltså det är inte jag. <laughs> <laughs> det är det jag, tycker, jag tycker det är jättefint att människor gör det men för att du gör det så betyder det inte att du är andlig heller. Nej, exakt.
0: Och jag tror det är det vi behöver komma ifrån.
1: Du, du ger ju folk en liten frustration. Eller jag kunde, när, när jag blev introducerad för just det spirituella så blev jag så frustrerad för jag bara. Nej, men jag kan inte, alltså jag förstår inte. Jag kan inte meditera. Hur Nej. mediterar man? Jag har försökt hundra gånger. Kan inte. Jag vet inte hur man gör. Och folk ser massa fantastiska bilder framför sig och sånt. Och jag gör inte det. Jag kan mm. inte. Alltså jag kan inte. Jag ligger och tänker på. När man hör den här mannen eller kvinnan som säger så, och, och så, så går du in, tänk dig en rosenträdgård, så går du in här och så ser du din guide framför dig. Mm. Mm. Och då ser jag, bara, <laughs> ser jag ju bara eh, så här, ja, nej jag ser ju ingenting. Jag ser ju eh, helt noll. <laughs> hur, 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 hur fan ska jag komma dit? <laughs> jag tror ingen aning. Mm.
0: Men någonting du kan, det är ju att astralresa. Och det är ju inte alla som kan det. Nej,
1: tydligen. För någonting fick jag i alla fall. Alltså jag kan inte se bilder och jag har, liksom, kan inte prata med, med döda människor och, och hit och dit fram och tillbaka. Men fan, astralresor kan jag tydligen. <laughs> det är jag ju nöjd med. för att alltså man förstår inte hur mycket skit man kan hitta på. Alltså hur sjukt? Jag fick en
0: jättesjuk tanke. Tänk i framtiden. Du vet att det finns reseguider. Alltså när man ska åka, till, åka på resor i världen. Tänk om det skulle finnas en reseguide
1: för astralresor. Alltså det är, lätt, det är lätt möjligt. Men problemet jag kan säga det är så att du vet inte riktigt vilken tid du är. Du vet inte om du är på 1800-talet eller om du är... I nytid. Det är där det är svårt
0: ja. att styra det. Mm -hmm. Exakt. Och jag tänker att för att eh, få en liten bild på vad just astralresor är för någonting. Så har jag ju läst en del om det. Och tänkte berätta lite så att vi kan ja, men tydliggöra det begreppet lite grann. För att jag gjorde ju så att jag blandade ihop eh, astralresor med lucid dreaming. Och sen så finns det ju så här out of body experiences. Och det finns ju lite olika sådana här begrepp. Det finns ju också så här sömnparalis och jag tycker att alla de där tillsammans samma lite grann under samma paraply men de är ganska olika eller de har tydliga gränser för vad som faktiskt skiljer dem och det jag tänkte egentligen rikta fokus på idag det är ju vad skillnaden mellan en astralrösa och lucid dreaming är jag tror det svenska begreppet för lucid dreaming är klardrömmar så det är väl det begreppet jag kommer att använda idag för att detta var ju ingenting jag hade riktigt koll på innan det här avsnittet. Så det jag fick fram det är egentligen att en klar dröm är liksom ett tillstånd då vår fysiska kropp sover men vi är medvetna under tiden som vi drömmer. Och vi klardrömmar kan vi själva styra hur vi vill att drömmen ska utvecklas. Vilket vi inte kan under en vanlig dröm. För då är det ju mer som att man är i en film som man inte kan styra över. Men när man gör en klardröm så är det att man har sin medvetenhet med sig i drömmen. Som gör att man kan styra utfallet eller eh, storyn eller det som händer i drömmen helt enkelt. Skillnaden mellan en klardröm och en astral resa eller en astral Projection är att ens medvetande aldrig lämnar den fysiska kroppen under en klardröm, vilket den sägs göra under en astralresa. Så när man drömmer i en klardröm så är det att alltså, man lämnar ju aldrig sin kropp. Det är bara att man är medveten i sin dröm, medan när man gör en astralresa så lämnar liksom den astrala kroppen eller liksom själen, eller vad man nu vill kalla det, den fysiska kroppen. Kladrömmar kan vara liksom ett steg mot att påbörja en astralresa då man har liksom kommit in en bra bit i processen eh, genom att man eh, har den här medvetenheten medan den fysiska kroppen sover. Och båda dessa är ju ett sätt att komma in i någon slags icke-fysisk dimension. Så klardrömmar, det som är intressant med det är jämfört med astralresa eller astral projection hur man nu än vill kalla det, det är att Klardrömmar är faktiskt vetenskapligt bevisade. Um, så att man har forskat kring detta. Och uh, det är liksom klassat som the real deal. Och det är inte så mycket inom den här liksom andliga världen som man kan bevisa. Eller som har fakta som, liksom alltså som kan backa det man upplever. Men, men klardrömmar har det. Så jag tror att det är liksom någonting som man är på väg in i. Och försöker forska kring när det kommer till att astralresor också. Men det är mycket svårare eftersom det handlar om. Att ens medvetenhet eller själen lämnar. För att åka på en trevlig resa
1: någonstans. <laughs> nej, nej men jag, jag, jag tror att. Eh, för att vi som människor. Vill ju alltid försöka. Eh, sätta, eller, eh, sätta saker i fack. Ja. Och det är därför jag tror att. De har satt i fack. Astralresor. Och, och så här. Eh, klardrömmar. Och mm -hmm. eh, na, eh, nattskräck. Eller ja. eh, alltså paralysen. Men. För att ha varit i alla tre stadion så tror jag, och det här är bara jag tror för att jag har varit med om det.
0: Mm.
1: All, all, allt detta går samman. Ja. Det är ju det. det, det är bara för att vi vill boxa in det för att försöka förstå det lättare. Mm. Men jag tror att allting går hand i hand.
0: Ja. Det tror jag också. Jag tror nästan som det blir liksom som en kedjereaktion. Att man kanske börjar med liksom en, ett drömstadie. Som sen om man utvecklar det kan komma in i liksom av en astralresa. Och så där. Um, Och sen så tror jag det här med nattskräck eller paralys. Det är också en form av klardröm. För då är man ju också medveten. Det är bara att kroppen sover. Så det är också en slags uh, lucid dreaming eller klardröm. Så att, exakt, jag håller helt med dig. Och vi människor har en tendens att vilja dela upp allting i fack. Just för att kunna förstå... Mm. Vad, vad det innebär men det som är intressant det är ju att när man är i det här tillståndet och det kan väl du kanske bekräfta då eller intryga som har varit i det men man, be, men, man behåller väl alla sina, sina sinnen så att alltså, man kan väl se klart men man kan även höra, känna, smaker, lukter och alltså röra saker alltså det måste ju, känns det inte som att det är helt på riktigt
1: ja och det är på riktigt det är det mm. som är det går inte att förklara om du inte har varit med om det. Men det är på riktigt. Nej det är så sjukt. Du är ju, du är där. Och du kan kännas, allting är så jäkla tydligt. Och ofta när jag gör det så måste jag alltid försäkra mig om att det här är på riktigt. Så att jag mm. går ju alltid och känner på saker. Det är alltid, jag, jag går och luktar på blommor och jag har på kaffe och jag känner på porslin och eh, jag känner på marken och jag försöker känna på mig själv för att få säkra mig om att jag är ju faktiskt här på riktigt mm. men det är inte i fysiska kroppen utan det är själen alltså det, är så, det är så märkligt och har man inte varit med om det man låter ju som att man är man är helt crazy mm.
0: ja, inte men mina det... ära, men jag, jag, jag kan tänka mig att det är många som som tänker det, jag tror att det är de som lyssnar på den här podden ändå. Jag tror att de är ganska så här öppensinnade när det kommer till de här bitarna. Men alltså någonting som jag också läste var att man säger liksom att själen och kroppen är liksom länkade genom någon slags silvertråd. Har du hört det? Ja. ja. Mm. Och det sägs liksom att när man gör den här astralrösen så är det ju fortfarande att den här silvertråden håller ju kvar själen till den fysiska kroppen. Så den har liksom en förankring i det fysiska. Till skillnad från tid typ när man dör. Det är då det här silverbandet alltså bryts eller knäcks. Och då är man inte längre förbunden till sin fysiska kropp. Mm. Enda gången jag har liksom känt att jag har lämnat min kropp det var när jag gjorde en sån här regressionsmeditation. Och eh, flög då upp till något slags vakuum i rymden någonstans och såg liksom mig själv som en, en slags ljusform men då såg inte jag någon silvertråd jag vet inte, alla har väl olika upplevelser
1: jag tror så det är ett sätt då, för att du kan, jag, jag tror att du, kan ju känna, du kan känna den
2: mm.
1: men du kan, inte, du kan inte se den alltså du känner, det, det är någonting man känner bara när man är i väg kontakt med sin kropp men du ser inte den
0: Okej, okay. okay. mm. okay, så du känner att du har den liksom, kopplingen kvar?
1: Ja. ja.
0: Ah, okay, okay.
1: Mm. Man, man är rädd, de första gångerna när man gör de här så är man rädd att man ska tappa sin fysiska kropp. Ja. Att man, hur ska min fysiska kropp veta att min själ är, är kanske i en annan dimension? Mm. Hur ska den kunna veta hur den ska ta tillbaka sig? Men det är som en, en lite sån bungee jump-rep äh, som är emellan på något sätt. Så att du kan alltid så wof, bara komma tillbaka igen på något märkligt sätt utan att behöva tänka på det.
0: Mm. Okej, okay. ja, det är ju lite försäkrande ifall man själv skulle försöka prova sig på det här. <laughs> ja, men jag kommer ihåg, du sa ju det. Typ, alltså var det inte så i början när du, när du upplevde det här att det var... Alltså det var att du verkligen behövde ha liksom tillit till den här processen. Att det inte var läskigt. För då var det någon liksom spärr som skedde. Som gjorde att du inte kom vidare.
1: Ja, och det är därför jag tror att den här paralysen som sagt. Och det är därför jag tror att allting hänger ihop. För att eh, jag fick, eh, och som barn fick jag så väldigt mycket nattskräck. Alltså paralys. Extremt mycket. Mm. Eh, men när man, när man ligger i paralysen så är det för att. Du skulle kunna göra en astralresa, men du är rädd. För att det är ju inte, nat det är ju inte någonstans naturligt på något sätt från början om du inte har lärt dig det och eh, att själen lämnar kroppen.
2: Mm. Det är ju
1: någonting för läskigt. Det är därför kroppen försöker hålla kvar liksom det som finns. Och eh, håller du kvar dig själv av rädsla så hamnar du i en paralys. Just eh, vågar du släppa i, i den här, när du börjar känna paralysen, vågar du släppa på det, då, det är då det händer för mig
0: mm. men när du hade nattskräck för att det är många som förknippar den sömnparalysen med att det sitter någon läskig varelse på ens bröstkorg, liksom, hade ja, du nej. också det?
1: nej, utan, nej, utan när jag kommer i de här pa paralyserna mm. så eh, är det som att eh, Nej, det är väldigt mycket aktivitet runt omkring. Jag har aldrig ja. haft något på mig. Men jag har alltid haft väldigt mycket aktivitet runt om mig. Och jag tror det är, tror det är en process som startas i den som vill. Som gör att di, din själ vill åka ut på en liten resa. Och så eh, i ditt sinne så säger du nej, 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 jag vågar inte. Usch, vad läskigt. Usch. För det känns extremt obehagligt när det händer.
2: Mm.
1: Men. Eh, och det, och det är där du kan fastna någonstans. Och det är där jag tror att då kommer du i någonstans i ett mellanläge. Ja. Och där börjar det hända saker runt omkring. Alltså jag har haft män och kvinnor som har sprungit runt i, i en sömnparalys. Eh, och, och folk har hållit mig i händerna. Och, och ja, det har varit jätte, jätte crazy.
0: Mm -hmm. Ja, för det kan jag. Alltså exakt, för man på något sätt så genom sina tankar så skapar man ju sin verklighet och är man i ett tillstånd där man känner rädsla, när man kanske är på väg in i en astralresa men det som håller en kvar är den här rädslan om man hamnar i en paralys det, det kan ju vara att det blir liksom en projection av den här rädslan och då, därmed kanske man ser läskiga varelser eller vad det kan vara
1: ja, men precis, exakt, det är en katalysator för att se massa hemskheter som man är skiträdd för
0: ja exakt, exakt men okej, okay, det här med det astrala planet då. Vi kanske ska tydliggöra det också. Eh, sen, jag är ju absolut ingen expert. Det vet ni alla som lyssnar på den här podden. Mm. Men, <laughs> det här är liksom ackumulerad information som jag har eh, samlat på mig under då, de senaste två åren helt enkelt. När jag har liksom, eh, satt mig in i det här och då, när jag har pratat med andra som har varit... Och flängt i det astrala planet. Men det sägs liksom vara en dimension av existens som är separat ifrån vår så här, fysiska 3D-värld. Och den här astrala eh, världen finns ju, alltså där finns ju det där alla de här olika dimensionerna finns eh, som egentligen separeras beroende på vilken vibrationsfrekvens de är i. Eh, och jag vet inte. Du kanske liksom har mer koll på det men. Alltså det astrala planet. Är det liksom ett, ett samlingsnamn. För alla olika typer av dimensioner. Som sägs finnas. Um, för att. Man pratar ju liksom om att. Ja, men I fjärde dimensionen. Där finns mer eh, nära anhöriga. Som har precis gått över. I typ femte dimensionen finns det änglar. I, alltså du vet man säger. Liksom olika varelser eller olika liksom, entiteter. Finns i olika dimensioner. Beroende på. Vilken frekvens de vibrerar på. Men jag vet inte om det astrala planet är liksom ett samlingsbegrepp för allt det här. Som är i den icke-fysiska världen.
1: Ja, eh, jo, men, jo men det kan jag tro. Absolut. Eh, och det är så svårt att förklara eftersom att jag inte är så påläst. Jag bara gör det och sen är inte jag påläst. Och så tycker jag det är skithalligt och häftigt. Och så ja. Men, men när jag gör astrala resor så kan jag välja, det är som att du åker upp till, och så har du, ett, då, då har du en bank med, med, med ställen och år och olika dimensioner och så kan du välja vart du ska åka någonstans.
0: Alltså det här låter som typ Akasha-arkiven.
1: Ja det är också spännande, det har jag också varit inne på ett tag, alltså, gud vad spännande, men det är, det är lite så, men jag har inte tränat mig så pass mycket, eller lagt Nej. så mycket energi på det, att jag hade kunnat, jag kan välja ungefär vad jag ska, men jag, kan, jag har fortfarande inte kunnat välja vilken tid, alltså vilken tidsepok, mm. eh, jag har aldrig kunnat eh, åka till en annan planet och jag har inte kunnat eh, liksom hälsa på eh, guider och så. Okay. Utan det har mest varit ställen och årtionde. Så, som jag har Bakåt i tiden
0: också? Ja
1: gud ja. Ja, 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 ja. ja gud ja.
0: Är det sant? Men okej, okay, mm. hur, hur började allt det här för dig? Alltså när, när upplevde du den här första astralesan? Eller alltså, jag vill veta allt. <laughs>
1: Okay. första astralresan har jag gjort när jag var liten. Men det har man ju fattat nu när man har förstått vad det var som hände. Men mm. det, var, det, bör, det kulminerades i att 2014 så eh, var jag sjukskriven för depression och utmattning. Eh, jag gjorde ingenting på ett år. Jag var bara hemma. Eh, och jag, det enda jag gjorde var att sov och låg i sängen. Och under den här perioden så sov jag... Eller det kändes inte som jag sov överhuvudtaget. För det var någonting konstigt som hände varje natt.
2: Mm. För jag
1: var ute och hittade på saker. jag var <laughs> enda natt så var jag ute och jag var på andra sidan världen. Och jag träffade olika sorters människor. Jag var ute utanför min lägenhet och hittade på hyss och knackade på dörrar. Och fixade och stannade bilar och sånt. På, på nätterna. Så på, på morgonerna så var jag så trött. Och tänkte vad är det vad är det jag håller på med? Alltså vad är detta som håller mig uppe varje natt? För att någonting gör jag ju. Jag är ju uppe. Jag måste, jag måste gå i sömnen eller någonting. Mm. Men hur är det då möjligt att jag kan åka någon annanstans? För det är ju fysiskt omöjligt. Och det kulminerade så någonstans att det här pågick i, i många månader. Och jag förstod inte vad det var som hände. Men jag var så trött när jag vaknade för jag tänkte gud att jag är ute på till varje natt. Hur ska detta gå? Eh, och det var en natt som bara eh, tog slut på mig totalt. För att det var då jag förstod vad det var jag gjorde. Och det var att jag eh, vaknade på natten. Eh, och, kände, och, och tänker att jag måste... Jag måste kolla om jag låste dörren. Så att jag går upp. Eh, ut från sovrummet. Eh, ut, känner på, på låset. Och bara. Ja, nej men Det är ju, det är ju låst. Det är ju låst. Eh, går tillbaka. Och så ser jag mig själv ligga i sängen.
0: Åh oh, shit. Oh.
1: Och så fort jag ser mig själv ligga i sängen. Så får jag en super Och sen bara. och jag tillbaka till min kropp. Reser mig upp och bara. Nej men gud jag var ju precis uppe. Och kände på låset och sen såg jag mig själv ligga i sängen. Någonting är det som händer här nu. Mm. Så att då, ring, då Dagen efter så ringer jag min mamma eh, och säger att nu orkar jag inte mer. Jag måste, jag måste förstå, försöka förstå vad det är som händer mig varje natt. För att, och, och speciellt i natten då när jag såg mig själv ligga i sängen. Vad är det som händer? Och hon är lite, lite, lite så lite skärrad eh, och säger bara kort till mig. Eh, vet du vad Ellen? Du måste ringa din pappa. Mm
2: -hmm.
1: Så det lägger jag på och ringer min pappa direkt. Eh, och vi har aldrig pratat om detta överhuvudtaget. Alltså min pappa har eh, varit lite kristall Han tycker ju kristaller är jättespännande och stjärntecken och sådär. Men det är inte någonting som vi har riktigt så pratat om. Eh, men jag ringer honom och säger, pappa, du i natt, det har varit kalla balik, jag är överallt ingenstans. Och eh, i natt så gick jag upp och försökte se om jag hade låst dörren och se om jag själv ligger i sängen. Och då säger jag, pappa, vet du vad, du måste komma hit för vi måste prata om det här. Shit, helt allvarligt. <laughs> ja, och då blev jag skit och tänker, okej, okay, jag har blivit sinnessjuk, jag måste gå på mycket med sinnor. Och kommer att bli inlagd på psyket, för det är någonting som är helt fel. <laughs> så att jag åker till min pappa eh, vi sätter oss ner lugnt och sansat och då säger han nu ska vi gå igenom vad det är som händer med dig eh, och då berättar han att han gör någonting som heter astrala resor och har gjort det alltid och han trodde inte att eh, varken jag eller min lillasyster kunde det men eh, han, han sa ju att ja, det är ju astrala resor. Och Elin, när du känner att du är på väg in eh, i den här paralysen. Släpper du efter där och bara släpper efter totalt. Så kan du hitta på så mycket roligt. Mm. Och du kan se så mycket saker. Och han berättade allting han hade hittat på under de här astralresorna. Som skit. Så att jag fick ju reda på vad det var då och då 2014 så fanns det inte så mycket information att hitta om det här. För att då började jag söka direkt på vad är, vad är det är rent konkret som händer. Är det att min själ lämnar min kropp?
2: Mm.
1: Och hur är det möjligt? Och hur fick jag den här eh, gåvan och varför händer det? Och de, de skriver, det enda jag hittade var ju att eh, det kan kallas för sömnparalys. Och att det kan hända när du mår lite sämre i livet. Eh, att du är lättare för att få göra det då. Mm
2: -hmm. mer,
1: mer information fanns det inte. Sen efter det så har jag ju bara embraced det här totalt. <laughs> <laughs> Och sen så kom ju, sen så kom ju eh, Dr. Strange. Mm. Och det var då jag fick en bild på hur det ser ut när jag gör det. Är det sant? Ja, för att då, då kände jag då var det verkligen så här, det är precis det som händer mig Det är precis så det är.
0: Okej, så och jag måste en... se
1: Doctor Strange igen helt enkelt. Du, må, du måste. Sen så är det ju såklart. Det är ju filmatiserat och det är lite ja. så här, och han kan ändå stå där och se sig själv i, med sin kropp och sådär. Jag har aldrig kunnat göra det för då hoppar jag tillbaka direkt. Mm -hmm. Men det är, det, är bra, det är en bra film att se just i den bemärkelsen. Eh, att det är typ så det känns. Och det är så det ser ut.
0: Så sjukt. Men hade din pappa koll på att det var... Men hur fick han reda på att det var astralare han gjorde?
1: Men han, har, han har mycket böcker om ämnet eh, ja. och sådär, som inte riktigt existerar. Så han pratade väldigt tidigt om regressioner eh, eh, och tidigare liv. Och han sa ju det om medium, att Elin, för han gick jättemycket till medium. Och han sa att du måste göra det när du känner dig, känner dig trygg och stabil i dig själv. Gå till ett medium, det är spännande. Så det är, hans, det är hans förtjänst att jag har blivit introducerad för lite, lite andra saker. Han sa också det väldigt ofta, för att jag kissade ofta på mig när jag, när jag var liten. Mm -hmm. För att jag alltid satt på toaletten. För jag gick ju ut på toaletten. <laughs> ja, men <laughs> du då... drömde. Ja, jag var på toaletten eh, och min pappa satt alltid i soffan. Ja. Och jag gick alltid jag gick alltid på toaletten på nätterna. Och jag vinkade till pappa så hej, och han sa hej tillbaka.
0: Alltså när, du gjorde din, alltså när du lämnade kroppen. Ja. Så han vink, vad då såg han dig i den. Ja.
1: Alltså... Va? Ja! Ja!
0: Så nej, det är det här som
1: skit. skit. Jag vet! Det är så sjukt! Och det är det jag blev lite så rädd för. För att under mina astrala resor nu, så hittar jag på jag hittar på så mycket skit. Som jag inte har kunnat göra i mitt fysiska kropp. För jag passar ju på. Och då tänker jag, nej men gud, de här människorna, som jag har, alltså. Jag har inte varit snäll. Jag har gett folk på cheften Och jag har gått och hånglat upp folk på stan. Och jag har gått lock. Tänk. De har ju sett mig. De har ju kanske sett mig på riktigt. Det är helt sjukt. Sen har Så det är ju tur att de kanske inte lever idag. Men om du skulle astralesa till mig. Skulle jag se dig då? Det är ju det som är frågan. Det är det som är den ständiga frågan.
0: Det är ju så sjukt. Men din pappa såg ju avjust i dig.
1: Mm, exakt.
0: Fy fan vad spännande. Det
1: är så, alltså. det är så sjukt. Och, och det, var, det var så tydligt. För att, för att han vet att jag gick på toaletten. Jag vet att jag gick på toaletten. Men ändå så fort jag sätter mig på toaletten. Och börjar kissa. Så bara, woof! Mm. Bara vaknar i min egen säng. Jag bara, nej men gud jag var ju precis uppe.
0: Åh vad förvirrande. <laughs>
1: Men det, fattar, det, det förstår man sen när, man, när jag väl fick liksom koll på vad det är jag håller på med om nätterna. Så förstår mm. jag ju att jag har, ju, jag har gjort detta sedan jag var liten. Men har inte haft riktigt koll på vad det är jag gör. Och är nu är det ju en ständig utveckling till att kunna utveckla det mer. Så att jag kan åka till andra planeter och att jag kan åka till andra dimensioner. Och att man kan liksom... Se mer och mer kontrollerade så att jag hade kunnat åka till dig kontrollerat. Mm. För så lätt är det ju inte. Jag kan mer tänka att jag ska till en plats. Och sen ja. så ser den kanske inte likadan ut som, att, som jag tänkte då. Så tänker jag då, jag vill åka till Bahamas. Mm, fast då ja. kommer jag ut i öknen någonstans och så bara. <laughs> Först jag gå så länge.
0: <laughs> så du måste typ ha en visuell bild av platsen du vill åka till. Eller? Nej, nej. Okej. Okay.
1: Jag kan mest bara säga så här, jag hade velat åka till Australien. Men sen vet du liksom inte riktigt var du kommer. För att jag har inte kunnat, eh, jag har inte tränat så pass mycket att det är väldigt tydligt var jag vill åka.
0: Nej. Hur sjukt om du och din pappa skulle åka tillsammans någonstans?
1: Ja, det hade varit riktigt sjukt. du har hänt min lillasyster någon gång, någon enstaka gång tydligen. Men min mamma sa det för att jag pratade med mamma sen efter, jag hade pratat med pappa.
0: Mm. För min mamma har
1: aldrig riktigt så trott på det. Förr hon har blivit mer spirituell. Nu men inte trott på det så mycket för. Men ja. hon sa det att när hon var tillsammans med min pappa. Och hon låg bredvid honom. Så kände hon direkt. När det var dags för att han skulle göra en astralresa. För att hans kropp blev helt stel. Alltså st helt stel. Och så fick han gasud över hela kroppen. Är det samma för dig? Ja, det, man kan känna, alltså känslan när jag gör det är, som, det är som att det går en elektrisk stöt i hela kroppen och det känns som att du får gåshud i själen. Det är ja, alltså det det, är det, bästa, det, är det bästa jag kan förklara. Det att du får ja. gåshud i hela din själ och att mm. allting börjar vibrera.
0: Men när du är i det tillsammans, för det finns ju en serie på Netflix som heter Behind Her Eyes. Har du sett den?
1: Nej, va? Oh, vad har jag missat? Mm,
0: men det, det är en eh, kort eh, serie som handlar om just eh, klardrömmar. Eh, mm. Och typ astrala resor på, alltså det, inte, det är någonting däremellan. Men det är i alla fall att en, en tjej då, eller en kvinna i den här serien. Hon, eh, hon har också precis som du haft problem med så här. Sömnparalys eller lucid dreaming ända, ända sedan hon var liten. Och hon lärde sig att, att förstå när hon var i det tillståndet. För att hon hade mycket så skräckdrömmar. Och hon lärde sig kontrollera det och ändra liksom utfallet av den här skräckdrömmen. För att hon eh, hade liksom ett sätt att, att se att hon var i en, en dröm. Och det var egentligen att hon fick ett extra finger. Så när hon tittade ner på sina händer och såg att hon hade ett extra finger. Då visste hon, okej okay, men nu är jag i en dröm. Och då kunde jag påverka utfallet av den här drömmen. Och det som hon gör sen, jag ska inte spoilera den för mycket. Men hon använder den här förmågan på ett riktigt sjukt sätt som utvecklas sen i serien. Så titta på den, det är jättespännande. Men har du någon sån grej, jag vet inte. Någon, något tecken som, som gör att du vet att nu är jag i en dröm. Eller nu är jag på en astralresa. Eller du bara vet. Ja.
1: Ja men man vet, man vet det, man vet ja. det bara och det är därför jag alltid eh, när, när man gör astrala resor att jag alltid går och känner på saker för jag vill försäkra mig och det är alltid så. Jag ja. måste gå och känna, jag måste ta i folks ansikte och kolla på dem och eh, ja, men typ slicka dem i ansiktet <skratt> och så får de jag det här är på riktigt nu, det är inte någonting <skratt> som oh jag God. kan... <skratt> Oh, nej, alltså, om, du måste... om du någonsin kommer hälsa på mig slickar inte med ansiktet. <laughs> jag har hittat på så mycket skit och det är bara för att man typ kan det. <laughs> bara att, och så testa så här, Oh, jag kan testa det här. <laughs> ja. Jag har gått in på natt, alltså, jag har gått in på nattklubb. Det här och jag eh, den här historien är ja, nej, alltså, det är helt sjukt. Men jag har ju varit på en riktigt sunkig nattklubb. Okay. Och tagit den, den, alltså den största människan. Alltså jag tror han vägde alltså han kan ha 140 kilo. Uh -huh. Jag tar och drar in honom på ett alltså det är så skitigt det här dasset. Uh. Mm. Mm. Alltså det är så äckligt men jag ska bara. Sa, det här hade jag aldrig gjort i verkligheten så varför ska uh -huh. jag inte testa det nu? Och drar in honom i det här skitiga, äckliga badrummet som är, alltså det är snoräckligt. Och sen så bara, jag bara såhär, så jag ska bara sätta här på ditt ansikte nu. Så är det bara.
0: Oh my god. Alltså så du kör ju, du kör ju så här kinky drömmar. Alltså kinky liksom. Kinky fantasier. Okej. Okay. Det är ju lite som du säger, typ att man kan ju leva om sina fantasier lite som man inte kan göra i verkligheten på samma sätt. Och, men det enda jag tänker. För att för mig är det så här. Var, vilket, alltså, har den här människan känt av det? Det är det som jag tänker. är, jag kan, I, I can get my head around it. För att om du kommer och slickar mig jag på vet. ansiktet. Eller ger mig en lavett. Eller kommer och hånglar upp mig. Kommer jag känna av det? Eller kommer det vara som att du är där? Alltså förstår du? Det är så sjukt att försöka förstå det här begreppet. Alltså alltså jag vad vet. det är som
1: händer. <laughs> och det är det jag blir helt nervös på varje gång. För är det så. Uff. Alltså jag kanske har, har använt med om detta på riktigt nu. Ja. Eller... Men du vet ju heller inte vilken tid du är. Nej, exakt. Jag alltså, vet inte om detta är i en annan dimension i en annan tid.
0: Ja, exakt.
1: Det är också vad du är rent undermedvetet. Var du är någonstans. Alltså nu, nu är jag någonstans i ett, 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 ett sexuellt frustrerat läge. Och då blir det att du utnyttjar allt då utnyttjar du den tiden på astralräkningar till att och ta det som du inte får i din kroppsliga form. Så jag, och, det, och det var ju den drömmen jag berättade för dig: inte mm -hmm. ett, ett, ett drömmen, utan den resan jag gjorde. Det var den just som började med allt detta: Att jag bara eh, reser till eh, en, en alltså gud som alltså var så snygg så att jag till gud, att alltså han, han är kropp som, han ser ut som en Hercules alltså, han var, han var så snygg och jag ska bara ligga med den här killen alltså, och det tänker jag i den här astrala så här jag ska, bara, jag ska bara ligga med honom, alltså för att jag måste ja. <laughs> Men det, och, och det är så sjukt när man ligger i sin astrala form för, för att typ kroppen kan känna det ja så att jag kunde känna att han var liksom i mig. Det är så sjukt alltså. Det är så sjukt. Och jag kan lätt, verkligen inte försöka förklara det mer. Men alltså det är det, det på riktigt. Det är på riktigt. Så att om du kommer i din astrala resa. Kommer du på riktigt då? Yes.
0: Och var sjukt. Alltså det, det här är ju skitbra om
1: man är sexuellt frustrerad. <laughs> jag vet. Och det är man man är ju rädd då i den kroppsliga formen att blir man så sexuellt frustrerad så går man ut och så kommer man hem med någonting som man kommer till att ångra sen. Ja. Så därför försöker jag ju liksom göra det i mina strala resor för att jag inte ska gå lock och bananas i <här> 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 Och jag önskar att så många fler hade fått uppleva det för det är helt fantastiskt. Alltså det låter så sjukt att man om det. Jag har aldrig pratat om detta innan. Alltså det är ingen som som vet detta. Förutom
0: alla som lyssnar på den här podden.
1: <laughs> Pick your mind.
0: Själv <laughs> inte. Nej
1: men nej exakt. Nej men alltså, jag känner att jag skämt inte över det för det är faktiskt det jag gör på mina astrala resor. Sen om jag eh, kroppsligt träffar någon då, då kommer jag till, kunna, kunna komma tillbaka till mina astrala resor och göra just för upptäckandets skull. Ja. Eh, så du, när du väl kommer tillbaka till din kropp så kan du fortfarande känna eh, the touches. Alltså att människan har rört dig. Det är, jätte, det är riktigt sjukt. Okej
0: okay, så den här killen som du åkte till då. Alltså det, din uppfattning är att de finns mm. på riktigt. Det är människor som är yes. på riktiga i den fysiska världen. Jag vill ju bara träffa dem och fråga om de har, om de har känt av dig. <laughs> <eller>? <laughs>
1: Det var, och vet du vad, vet du vad Jag sa ju det till dig att jag var Jag var ju kallad, jag hade ett smeknamn På Melloturnén eftersom jag låg Oh my god yes. Har jag varit sexuellt Frustrerad länge nu? Du får
0: ju nästan dela med dig om det här
1: jag ändå berättat för mina kollegor på Mello men då är vi ute på turné sex dagar i veckan, vi bor på hotell yeah. eh, eh, och då var då var vi på ett lite så lite tjejligt spökhotell
0: yeah.
1: den natten hade jag den sjukaste upplevelsen och då var det ju inte att jag då lämnade inte jag min kropp utan då var det, då var det någon som kom och låg med mig mm. Mm. är det sant?
0: Ja. men alltså okej okay, vi måste bara tydliga det är ju consensual
1: Ja men gud, ja, 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 absolut Det är inte så att jag bara Åh gud, nu ska jag bara uh, Ligga med dig och jag ska tvinga dig till detta Det är, det är ju inte det, alla har varit med på Det är ju inte, inte så eh, Att man har våldfört sig på dem Och så så ner ja, ändå det, det var ju Det var också, nej, men det var också helt sjukt För att jag vet att dagen efter på frukosten så jag bara, Det kommer till att låta så här knäppt Men Jag har läget med ett spöke innan Alltså jag, jag skämtar inte, det här är fan på riktigt. Alltså ja. helt annorlunda. det är helt jävla på riktigt.
0: Och vad sa de då? Men,
1: nej men de kallar mig spöknullan resten av... Eh,
0: <skratt> <skratt> Så vad är typ den mest minnesvärda Australia som du har gjort?
1: Den, mer, den mest minnesvärda resa jag gjort, det är när jag åkte, och det är väldigt svårt att definiera vart var jag åkte men det ser ut som jag var i eh, Texas eller någonting, alltså cowboystad vi snackar ja. saloon vi snackar eh, eh, män med hattar och boots, och det jag förstår väl rätt så snabbt att det är inte tidsenligt ny utan jag måste ha åka bak i tiden ja och den är väldigt tydlig fortfarande för att jag vet att jag kommer till en butik. Där jag går och känner på porslinet, och jag känner på, eh, på hyllorna för att få att fatta. Men jag är här på riktigt nu. Så att jag går och, och känner på allting som finns i den här butiken. Jag ser butiksbeträdet. Eh, jag känner liksom på hennes kläder och förstår att. Jag är här. Jag lyfter upp en tallrik. Och jag bara så här. är ju Det här är så på riktigt. Jag är ju här. Men det här är inte min tid. Mm. Sen när jag väl har liksom gått runt i den här butiken. Så går jag ut. Och då är det såna här svängdörrar utåt. Så det går jag ut där. Och då luktar jag, då luktar jag alkohol. Eh, Whisky någonting Jag luktar det så jäkla tydligt Och då ser jag en, en, en man han ser, alltså han ser hemlös ut Eller han är så, så att Och han, han är riktigt eh, Dassig och grå Och bara ett fyllo Helt enkelt mm. Och han stapplar förbi mig Och kollar upp på mig I ögonen Och jag bara sa Gud han är fan på riktigt och jag kan lukta och han luktar och jag luktar alkoholen i hans andedräkt. Mm. Och i, i där så känner jag bara, gud jag måste verkligen försäkra mig ännu en gång om att detta är på riktigt. Undrar om vad som händer om jag slår honom på käften. <laughs> så jag bara känner att jag du vet jag bara Tar Labet handen och bara woof, bara smackar han av ansiktet. <skratt> <skratt> och sen då så bara woof, åker jag tillbaka till min kropp. Och så sätter de mig upp och jag bara. Gud jag kan fortfarande lukta hans alkohol. Åh vad sjukt. Ja det är den, det är den absolut tydligaste resan. Men, och, alltså, när, <skratt> när du, men har du åkt i framtiden någon gång? Nä, jag vet. Jag tror inte det. Eller jag Nej. vet faktiskt inte. Ingen mm. aning. Jag
0: tror inte det. För är det liksom för cowboys det var ju länge sedan. Men har du åkt tillbaka ännu längre i tiden? Alltså jag tänker. Alltså min dröm är ju att någon gång få uppleva i Egypten. Antingen via liksom någon astralresa eller regressionsresa eller whatever. Men det är liksom jag, har, jag vill bara dit. Men har du kunnat liksom, tro att du kan åka tillbaka ända dit?
1: Jag, jag tror definitivt, eller om det man kan göra det, ja. men det, det, jag tror det handlar om, om träning och bli, bli lite bekväm i eh, astralresorna och kunna styra det lite mer än vad jag kan nu. Ja. För jag kan styra det jätte, alltså jag, Oftast kommer jag till en plats och sen så får jag gilla läget.
0: Mm. Men det känns ju som att nu så är det ju mycket för din del alltså. Att utnyttja dina primala begär. Gå omkring och ge folk klavetter och sånt. Men sen när du utvecklade. Eh, alltså jag ser det också som positivt. För att då får man ju ut sin frustration och aggression. Som man inte vill få ut i det verkliga livet. För att alla har ju det inom oss. Och om man kan få ut det via en astralesa så är det skit bra. Men sen, alltså det som hade ju varit så himla coolt. Är ju att kunna åka till en annan dimension eller en annan planet och se hur det är där. Eller liksom en annan tidslinje eller vi pratar ju om så här parallella universum eller andra varianter eller versioner av oss själva. Alltså mm. det är ju liksom, det, det verkar finnas så sjukt mycket möjligheter med det här.
1: Mm. Jag hade ju velat kunna kontrollera det så pass mycket att jag hade för första kunnat eh, åka till en annan planet. Ja. Det hade varit helt fantastiskt. Ja. Sen så hade jag också velat kunna gå tillbaka till mitt, mina andra liv. Så att Exakt. du kan mägra astralresorna med och eh, gå tillbaka och se dig själv i, som du såg ut i tidigare livet mm. och tidigare liv och kunna styra det mer.
0: Exakt. För jag tänker så här med regressionsresor: det, är ju, det måste ju vara en form av astralresa också. Typ. Eller? Men
1: det är väl, eller? Det är lite mer minnesbilder. Alltså när jag har gjort regression mm. så har jag, jag har inte, det, är inte, det känns inte som det är samhället. Okay. Du, du är inte där där. Du ser det som en fi film ungefär. Ja,
0: ah, okej. Okay,
1: okay. <coughs> alla får väl olika, men jag kan se lite så små frekvenser. Mm -hmm. Men du är inte där rent fysiskt. Okej, okay, okej. Okay. Mm. eller i alla fall ja, det, är det är min upplevelse av det en astral resa du är ju där
2: mm.
1: du är ju där och rör dig runt och fixar och trixar med saker och kollar på människor på ett helt annat sätt mm
0: -hmm. för man Men säger ju också är... typ att Alltså det finns ju många fördelar med astrala resor. Alltså dels för att som du säger. Att om man kan åka tillbaka till tidigare liv. Och kanske pinpointa vissa trauman. Som man kanske bär med sig i det här livet. Eller trauman som man har burit med sig som man var liten. Att kunna liksom få en större helhetsbild på varför man är som man är idag. Genom att gå tillbaka till tidigare varianter eller versioner av dig själv. Tror jag kan hjälpa enormt mycket. Med typ så här healing eller att Förstå sig själv bättre. Alltså jag har ju också tänkt på det här med. Jag vet inte hur du känner. Alltså jag är ju en enorm så här dödsrädsla. Som jag fortfarande inte har kommit över. Men jag kan ju tänka mig typ att. Alltså för jag läste någonstans. Att det är många som, som. När de lämnar sina kroppar. Rapporterar om att. Det blir liksom någon slags avdramatisering. Av rädslan för döden. För att de inser att. De fortfarande existerar. Genom en slags medvetenhet. Som inte är kopplad till just den fysiska kroppen. Ja. Och sen att på ett sätt att man får liksom med det ett, ett, ett lugn eh, för att du upplever just det här tillståndet. Eh, och att man inte behöver känna att det är bara det här livet och sen så finns du aldrig mer igen. Utan det finns någonting, att man är en del av någonting mycket större. Mm. Eh, och sen samtidigt att man får ju chans att utforska andra sidor av sig själv så man kanske inte har förmågan att utforska i det här fysiska livet på ett sätt, alltså det är liksom en slags personlig utvecklingsresa se också på det som utifrån det jag har läst, utifrån det du har berättat att man kan komma i kontakt då som sagt kanske med sitt högre jag, med sina guider, med andra dimensioner eh, andra tidsperioder och så vidare och liksom resa fram och tillbaka i tiden alltså det här, alltså kan du tänka dig om människan kunde bemästra det här?
1: Det, det, och det är det som är så häftigt. Och grejen är att vi, vi alla är ju spirituella varelser. Eh, så att alla ska ju kunna detta. Men vi är ju också olika, vi är ju också olika åldrar av själar.
2: Mm.
1: Så att vi ska ju alla gå igenom den, den resan. Eh, mm. Och jag tror att har man, har man kombinerat som jag gör astralresor. Tycker det är rätt kul. Eh, plus att jag har gjort regressioner också där jag har förstått att jag har ju varit med så pass länge i de olika liven och jag fick ju också vara med om när jag gick från ett liv och upp till det ja, men, vad vi ska kalla det
0: ja men det astrala planet på något sätt
1: ja precis det astrala planet när man bara kände den här otroliga kärleken Mm. Alltså när man har känt det så känner jag också att man avdramatiserar döden på något sätt. För ja. att jag vet att min själ är evig. Och det här är bara ett av alla tusen liv jag har, har haft och kommer till att ha. Sen om jag kommer till jorden en gång till, det vet vi inte. Och det kan jag ju känna så, just i nuläget kan jag känna så. Jag är rätt färdig med jorden nu, kan jag få åka till någon annan planet för jag är rätt färdig här. Alltså. Ja. Det typ också det värsta jag, jag kan tänka mig att jag har suttit där uppe eh, Och skrivit min livsplan mm. Och så sa de så Ja men Elin du ska, du ska ner på jorden igen jag bara fan en gång. <laughs> Snälla kan du bara få åka någon annanstans Men när du utvecklas så får du åka ner en gång till I men alltså. oh! Ja verkligen Verkligen och,
0: Alltså jag förstår inte vad jag tänkte om När jag satt där och skrev bara, Ja men absolut och ner under corona Ja men och ner i kaoset Varför inte liksom Det är nog en jättebra utveckling Men känner du att du har varit här många gånger på jorden Eller känner du att du tillhör stjärnorna på något sätt
1: Jag har varit här nere Alldeles för många gånger Jag vet att jag alltid står där uppe och bara Jag vill inte! De bara, okej okay, en gång till, gör det nu Elie. Okej okay, då, jag gör det en gång till men sen får det fan vara nog alltså. Och sen så mm. alltså, jag har jag gjort det tusen jävla gånger och jag är trött på det. Jag bara känner, jag, jag hoppas att detta är det sista livet jag är här med på jorden för sen vill jag någon annanstans. För nu känner jag, nu är man färdigutvecklad. Nu har jag gett till med det här kollektiva utvaknandet. Det är ett sätt att sätta tillbaka. <laughs> jag orkar. Men sen så, så, så vet jag med mig själv att jag får nog bara ta Jag får ta min spirituella eh, resa där den tar mig Och jag kan inte ja. tvinga fram någonting Och ja det är självklart att du kan lära dig saker Om du verkligen sätter dig in för det Men mm. jag, jag känner bara att allting får komma när det kommer ja. eh, Jag är sämst på meditation Jag vill kunna se så mycket mer mm. Men jag, jag, jag kan inte för att jag måste i så fall träna upp det. Och då, nej. Alltså det får bara komma när det kommer känner jag. Ja. Eh, exakt. När det väl kommer då så blir du helt fantastiskt.
0: Ja men exakt. Ja, ja, ja men jag, alltså du vet jag känner som frustration. så att när jag lyssnar på andra så här spiritual guy, alltså gurus och sånt där. Så de, de säger ju alltid, ja men... Alltså du, har, du kan bara bjuda in dina guider Och så kommer de. Så kommer de visa sig för dig. Det är bara att sitta i med meditation. Det är, det är bara att tala till stjärnorna. För jag känner en extrem koppling till stjärnorna. Jag känner liksom. Min själ har reinkarnerat många gånger. På andra planeter. Och nu är jag liksom här tillfälligt. Um, men. Jag, har liksom, jag bor ju högst upp i min lägenhetsbyggnad. Om vi ska vara helt ärliga. Jag går ut och ställer mig på min terrass Nästan var varannan kväll och bara, okej okay, Star Family, I'm ready. Ni kan komma och hälsa på mig när ni vill. Jag är öppen, ni är varmt välkomna in i min sfär. Samma sak när jag sitter i min meditation, jag bara guider. Högre jag, kom in, jag är här jag är redo, kom och prata med mig. Tror du de kommer?
1: Nej, men de nej. nej. Jag vet, jag vet gumman, för att jag sitter där också och tänker ja. att det ska vara så, det ska vara så lätt. Och, och ja. När du lyssnar på alla och Om du bara gör detta Om du sätter dig ner och du ska ha tänt ljus Och du ska göra jada, jada, jada Fast det kommer ju inte Det är inte någon som pratar med mig ändå Jag kan inte se min grej när jag mediterar Alltså jag kan inte Och även mm. om du ska kalla på den här Arkängeln och gör detta Alltså det funkar inte mm. När du försöker tvinga fram någonting Så kommer, det, så kommer det inte
0: Nej och det är därför vi pratar mycket om så här, surrender, trust the process. Och det tror jag verkligen på. För att man ska inte tvinga fram någonting. Även fast jag vill det så mycket. Så vet jag att det kommer hända när det kommer hända helt enkelt. Och missförstår mig rätt. Jag, jag har ju varit med om en del saker. Så jag, vet ju, jag har ju en väldigt stor tro på att det finns mer eh, där ute än bara min fysiska kropp. Eller den här fysiska tillvaron. Och jag vet om att det finns guider och att vi är liksom, på något sätt så vägleds vi genom livet. Det tror jag jättestarkt på. Jag, jag känner nog bara, alltså du vet, man, för man, man sitter och jämför sig med andra som får uppleva massa fantastiska saker. Och så känner man själv bara, men fan, ja, absolut jag har upplevt lite grejer hit och dit. Men att ha den här ständiga uppkopplingen till The Divine- Alltså det, det har inte jag på det sättet. I alla fall inte lika tydligt. Och det är det som jag tycker. Det byggs ju upp en sån här stigma runt det här spirituella ämnet. Att, att det, är, det ska vara på ett visst sätt. Att man är mm. connectad hela tiden. Men det är ju inte alla som känner det på det sättet. Nej, Och då blir nej. det som att man känner att man är dålig. Även i, inom den spirituella världen. Att man känner att ja, jag, jag har inte den kontakten som vi verkar ha. Är jag inte tillräckligt upplist eller whatever. Så det blir mm. också typ så här, ja, en jämförelse Även i ja, men, den här världen.
1: Alltså, ja, det, ja, men det blev det, blir det du, får, du får ju en prestationsångest. som Exakt, inte det var det ordet
0: jag letade efter. Ja, ja
1: du får och det vet jag för att när man börjar då, om man är då spirituell och så börjar man liksom eh, synka med människor så bör, börjar du prata om det så inser du att okej, okay, det är fler som, som tror på det här spirituella. Ja. Och sitter vi då i en samling och jag vet att det är jag och två stycken till som har diskuterat just det här. Och mm. då blir det en, ett litet, en liten kapplöpning på oh, vem kan prata med en död människa först. Vem kan ja. se de här bilderna framför sig. Vem kan göra detta. Och så blir det ett race för ingenting alls. För ja. att du kan inte tvinga fram. Och, och så hör jag ju då att min kompis, ja men oj, hon har ju fått, eh, hon har pratat med sina guider och varit typ i universum och eh, fixat där uppe. Jag får ingenting. Alltså jag kan inte. Mm. Eller varför får hon allting och så, var, varför kan inte jag utvecklas mer? Jag, eh, jag hittar liksom aldrig eh, eh, poddar eller böcker eller någonting så, som. Är så här. Som du är väldigt liksom, nere. För det blir väldigt mycket. Alltså det ska bara vara det spirituella. Eh, och den här just prestationsångesten. Och så sitter man där och tänker. Fan jag är spirituell. Men så spirituell är ju inte. Är något fel på mig då? Eller mm. missar ja. jag någonting?
0: Men det är också viktigt att inse. Att alla vi kommer ju inte ha alla förmågor. Som alla andra har. Alla har ju sina speciella gåvor som har föds med in i, den här, i det här livet. Och om det har liksom inte dykt upp än så känner jag bara att det är ju så jävla viktigt att bara ha tillit till att det som ska hända kommer att hända. Och sen, men jag är ju en sån, jag, jag träffar ju så himla mycket människor genom podden ju, som har massor av olika gåvor som är helt fantastiska. Som jag bara känner, wow, alltså det här måste jag lära mig. Men sen så landar jag också i det, in the end of the day, att jag kommer inte kunna besitta alla de här förmågorna som alla de här människorna har, för att då hade jag varit någon, ja, alltså upplyst gud, någonstans i
1: the astral plane, som, <laughs> ja, förstår du? Så att, ja, du hade inte varit här nere då, det är det nej. som är, du har varit en guide till någon annan, så det där, ja. Det där, det, det funkar inte. Man får vara glad för det man får. Vissa saker kan du utveckla, vissa saker kan du inte utveckla. Jag hade gärna också velat höra, höra mer och se mer. Och kunna göra bättre regressioner. Eh, och kunna läsa bättre tarot. Eller som, kunna meditera bättre. Men om man kollar på mig då. Jag är helt sämst på de flesta sakerna. Men så kan jag. Mm. Då får det... jag ju vara glad för att jag har fått det Exakt. Och, och sen så kan jag väl skita i det andra och jag, har, jag har ett medium som jag pratar med väldigt ofta på telefon Som heter Solveig som är fantastisk Och hon sa till mig Elin du ska inte bli någon guru Du ska vara den som är andlig i vardagen ja. Det är bara sättet du är på eh, Sättet du kan ge energi Sättet du kan hela det är det du. Det är liksom det som är ditt syfte. Du ska inte rädda världen och kunnan massa och mm. prata med en massa döda människor. Det är inte ditt syfte. Ditt syfte är att vara andlig i vardagen för att sprida kärlek.
0: Ja. Och sen vet jag att det här är liksom så här lite klyschigt eh, ord. Men alltså en slags ljusarbetare. Och det handlar ju helt enkelt om att man är. Alltså att vara andlig, det kan ju vara att du bara ger någon tiden, alltså att du lyssnar på någon, om de går igenom någonting tufft eller att du försöker ge dem råd eller att du försöker vara en god och snäll människa till din omgivning att vara andlig så betyder det inte eller är inte förknippad med en sak alltså ett föremål som tar eller vad det nu kan vara utan det är ju egentligen ett sätt att leva att mm. vara andlig och det är grund och botten så tror jag att spiritualitet och andlighet det är ju egentligen att komma i kontakt med sitt inre och på något sätt så handlar det om att hitta sig själv i hela den här röran för att komma i kontakt för att vi är ju spirituella varelser i grund och botten. Och sen ja, alltså hur, ja. det, hur det uttrycks uttrycksen vet inte jag när det kommer till mig själv. Jag har ingen aning att vara anlig För mig det är också att driva den här podden för att jag hjälper till att sprida kunskap. Och konnekta människor med varandra så att de växer. Alltså det är också ett, ett växande som pågår. Och det tror jag också det är också att vara andlig på ett sätt. Så, att det, är liksom en så ja, det är svårdefinierat, allt det här.
1: Ja men det är det. Men någonstans så får man ju bara gå tillbaka till basic. Eh, mm. Vi är här för att vi ska leva som människor. Och då får vi ju försöka göra det också. Ja. Eh, och sen vet du aldrig hur mycket du kan påverka en annan person. Alltså det det du gör som du tycker känns litet ger alltid ringar på vattnet, vattnet till någonting som blir större ja. och det är så jag ser på min andlighet och det är därför, att, det är därför inte jag, så fort det börjar prata om andlighet och bara mm, shimha, mm, den här eh, hela den här hokus pokus grejen då zonar jag, för ja. det är fortfarande någonstans, jag är en människa på jorden men jag är spirituell och så, det är där vi är. För jag måste ändå fungera som en eh, människa. Det är därför mm. jag är här.
0: Mm. Alltså jag har ju ett favoritsetat. Som heter, eller som går så här. You are the universe expressing itself as a human for a little while. Och det tycker jag bara sammanfattar det hela så himla fint. Att vi är ju här för den mänskliga upplevelsen. För att på något sätt så kommer ni att utveckla oss på en nivå. Och det är det vi ska lite grann... I mean, we need to honor that,
1: känner jag. Exakt, precis. Definitivt. Alltså det satt verkligen eh, spiken i kistan. Ja. Det är klart att det var verkligen riktigt bra. För så är det.
0: Men jag ska bara säga det tar ju inte ifrån min kärlek och min nyfikenhet för den här världen. Och för alla de här förmågorna människor besitter. För jag tycker det är så jävla spännande att utforska det. För det är, liksom, det, är, det är liksom mina största intressen ever. Så jag tycker det har varit så jäkla kul att du har varit med på podden Elin. Det här får vi göra fler gånger. Och eh, det, här, det ska bli så spännande att följa din liksom, utveckling med dina
1: astralare. <laughs> <laughs> det ska bli så kul. Men men alltså gud. Jag är, jag är så glad att jag vill prata om detta. Även om man... Eh... Även om det kan bli lite obehagligt och konstigt. Och kanske lite, lite osammanhängande. Så är jag är ändå glad att jag har fått prata om det. Och att jag fick vara med såklart. Det är en enorm ära.
0: Ja, men såklart. Och som sagt. Jag tycker bara det är skönt att man vågar bidra lite på sig själv. Jag tycker det är så härligt att du bara berättar som det är. Och det är, så, det är därför jag tycker om det också. Och det är därför jag fastnade för dig från första början. Du är liksom rakt på sag. Tell it as it is. Alltså det är liksom no bullshit utan det är, man vet vad man får liksom. Och det är
1: så skönt. Det är no facts given Elin, alltid.
0: Yes. Men,
1: nej, men jag, jag tycker det är så jäkla viktigt med, med den här podden också just att och, och försöka eh, få fram att vi behöver inte ha prestationsångest utan nu lever vi här tillsammans och så eh, kan man ha lite kul med den här spirituella resan <laughs> som man gör i olika avseende. Och så behöver ja. vi liksom inte dramatisera det mer än så utan Exakt. vi har ju det med oss alltid.
0: Exakt. Men Elin, så mina lyssnare, var kan de hitta dig om de vill följa dig?
1: Nej men alltså, eh, ja, alltså gör du en astral resa då så kan du ju hitta mig eh, och, och då kan du ju också dela sängen med mig. <laughs> <laughs> Väldigt lätt Ja. <då. laughs> Så oh hittar du mig i hälsoskåp idag. Ja, där. Nej, men jag finns ju på Instagram. Eh, Elin, Lovisa Josefin heter jag där. Eh, och sen så finns jag ju på Facebook. Jag är ju fortfarande en av dem som använder Facebook väldigt frekvent. Är det så? Hittar jag Elin Olofsson? Mm.
0: Men jag, jag länkar jag länkar till din Instagram och din Facebook så kan folk gå in och följa dig <laughs> och <kanske laughs> göra upp en date i den här astralen <laughs> 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 men tack Gunman, för att du var med det var så härligt um, och för er som har lyssnat så hoppas jag att ni tyckte om den här avsnittet lika mycket som jag gjorde ni som, eh, ni som har följt med, ni vet att ni kan följa podden både på Youtube och eh, ni kan ju lyssna på det såklart som vanligt på Spotify eller podcaster eller vart ni än vill lyssna så finns podden där. Um, annars så får jag bara tacka för att ni har lyssnat som vanligt och så får jag önska er världens bästa morgon, eftermiddag eller kväll när ni än lyssnar så hörs vi igen om en vecka. Puss och kram! Puss och kram! <laughs>